0: Reizüberflutung. Unsere Sinne sind ständig überreizt. Unser Gehirn schafft es einfach nicht, wie andere es üblicherweise tun, die verschiedenen Sinnesreize, die wir wahrnehmen, zu priorisieren und zu trennen, sodass wir mit allen Eindrücken gleichzeitig konfrontiert sind. Und das hat Folgen. Wir sind gestresst, unser mentaler Akku ist erschöpft und es fehlt die Kraft für die alltäglichen Aufgaben. Wir vernachlässigen dadurch soziale Kontakte, ziehen uns stärker zurück oder finden Ausreden, um Situationen schnell zu entkommen. Wir teilen heute unsere Erfahrung mit Reizüberflutung, denn das Thema ist in unserem Leben aktuell, so präsent wie nie.
1: Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Ich bin Rebecca und ich bin Jess. Wir teilen hier unsere persönlichen Erfahrungen und Schwierigkeiten mit ADHS. Dieser Podcast dient der Aufklärung über psychische Gesundheit und soll Tabus brechen. Er soll Mut machen und richtet sich an alle, die selbst ADHS oder den Verdacht haben, sowie an Menschen, die Betroffene besser verstehen möchten. Er ersetzt
0: aber nicht den ärztlichen Rat oder eine Diagnostik. Das können wir als betroffene Person natürlich nicht bieten.
1: Wir freuen uns immer über Feedback. Alle Links und Infos findest du in den Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge wollte ich mich mit dir über ein Thema austauschen, was mich derzeit sehr beschäftigt, aber auch sehr belastet. Und zwar wollte ich mit dir über Reizüberflutung mhm. quatschen. Finde ich gut. <lacht> Und dann würde ich, da würd ich direkt mal starten. Was ist überhaupt Reizüberflutung? Wovon sprechen wir? Ja, ich glaube, jeder Mensch kennt es, wenn die
0: eigenen Reize quasi ausgereizt sind. Also die verschiedenen Möglichkeiten, mit denen wir Sinne wahrnehmen. Also sehen, riechen, schmecken, hören vor allen Dingen, fühlen. Und manche Menschen haben eben sowas, was sich Reizfilterschwäche nennt. Oh, wie soll ich das beschreiben? Ich möchte jetzt auch nicht einfach stumpf eine Definition vorlesen. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen, ähm, ja, irgendwie, irgendwie nicht so persönlich. Aber im Endeffekt geht es darum, dass das Gehirn, wenn man sich auf eine Sache konzentriert, zum Beispiel auf ein Gespräch mit einer Freundin in einem Café, normalerweise würde man halt dem Gespräch folgen und das Gehirn, würde automatisch alles drumherum ausblenden. Also, so wie ich das gehört habe, das ist das wohl bei anderen Menschen so? Halt die
1: Priorität halt selber setzen, so, ne?
0: Genau, aber ja. das passiert halt bei äh, Menschen mit einer Reizfilterschwäche nicht, also bei Menschen, die zum Beispiel ADHS haben oder auch Mottismus-Spektrum sind und so, aber halt auch andere Menschen können davon betroffen sein. Jedenfalls kann man diese ganzen Reize, die drumherum sind, nicht ausblenden zum Beispiel. Da ist die Musik, die super laut ist, da kratzt irgendwie der Stoff unter meinen Beinen. Irgendjemand lässt irgendwo was fallen und klar, andere Menschen nehmen das vielleicht wahr, wenn sie darauf achten, aber jemand wie wir, also ich zum Beispiel, ich kann auf jeden Fall für mich reden, ich kann diese ganzen Dinge nicht ausblenden. Ich kann ähm, meiner Freundin kaum zuhören, weil alles andere so laut ist. Also am liebsten treffe ich mich mit Menschen, wo die Umgebung sehr reizarm ist, wo ich nicht tausend Sachen gleichzeitig höre, rieche und fühle, sodass ich mich auf das konzentrieren kann, was vor mir ist Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn das Gehirn normalerweise alles ausfiltert, was gerade nicht wichtig ist, dann ist es auf jeden Fall nicht so anstrengend, wie als wenn du diese ganzen Reize verarbeiten musst, die da sind. Und das kann halt wiederum zu einer Reizüberflutung führen, nachdem man sich total erschöpft und ja, niedergeschlagen fühlt von all den äh, Emotionen und äh, so fühle ich mich halt äh, sehr, sehr häufig. Und ich habe gerade mal bei äh, Wikipedia auch äh, mal reingeschaut, was da so steht, Genau, das führt halt zu Stress, Hektik, aggressiven Reaktionen, schnelle Erschöpfung und ähm, zum Beispiel Betroffene von Schizophrenie, hochsensible Persönlichkeiten, Autismus und ADHS-Betroffene reagieren besonders stark darauf. Und das kann dann wiederum zu sowas wie einem Overload führen, was ein Symptom bei einer Autismus-Spektrumstörung ist und das dann zu einem Meltdown beziehungsweise einem Shutdown. Darauf würde ich jetzt nicht genauer eingehen. Aber ich glaube, wir beide kennen auf jeden Fall dieses Gefühl von einem Meltdown. Damit habe ich mich in letzter Zeit auch häufiger ähm, beschäftigt. Ähm, was dann von außen so ein bisschen aussieht wie ein Wutausbruch. Aber darauf können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen eingehen. Ähm, ja, aber dieses große Ding ist auf jeden Fall das große Gefühl der Überforderung, der Erschöpfung. Das ist alles zu viel. Ich kann kein Geräusch mehr ertragen. Es geht gar nichts
1: mehr. Mm. Ich glaube,
0: das fühlst du auch, oder?
1: Ak aktuell äh, wieder stärker denn je äh, denn je nicht, aber es ist schon sehr Thema. Also ich habe ja am Anfang gesagt, dass es mich auch derzeit sehr beschäftigt, es ist auch sehr viel Thema. Ähm, ich gehe derzeit noch zur Verhaltenstherapie. Ähm, da sprechen wir halt viel drüber, weil ja, schwierig. Also ähm, so Dinge wie, wo ist mein Schlüssel? Da habe ich mittlerweile für mich eine Strategie entwickelt, dass ich einfach den, also was heißt einfach, aber versuche immer diszipliniert den Schlüssel an meinen äh, Haken zu hängen. So, Zeitgefühl. Schwierig, verstehe ich nicht, werde ich nie verstehen, ist okay, aber es gibt einen Timer. So, Ich habe da für mich schon Strategien entwickelt. Aber dieses Reizüberflutungsding ist halt für mich noch sehr willkürlich. Also klar weiß ich natürlich, dass gewisse Settings extrem für mich wirken, wie jetzt zum Beispiel kurz vor knapp ähm, vor Weihnachten in ein großes Einkaufszentrum, äh, das wird für mich nicht funktionieren. So, das ist halt auch schon einordbar, aber es ist trotzdem ja für mich nicht so ganz rund und schlüssig. Aber halt seit ich wirklich drei Jahre alt bin, immer schon Thema gewesen und ähm, das möchte ich irgendwie endlich mehr begreifen und verstehen. So und wie ist bei dir das derzeit, das Thema? Ähm,
0: das geht mir gerade ganz genauso. Also es ist auch gerade wirklich ein sehr, sehr großes Thema, weil ich permanent so heftig reizüberflutet bin und auch schon immer war. Also ich habe das zum Beispiel letzte Woche war so eine Situation, die tat mir auch total leid meinem Partner gegenüber, weil er kann ja auch nichts dafür. Ähm, aber ich bin extrem... On the edge die ganze Zeit. Also ich habe die ganze Zeit das Gefühl, mein Reizfass ist irgendwie super voll und da fehlt nur noch ein kleiner Tropfen und der läuft über und ich kann dann überhaupt nicht mehr an mich halten und bin kurz davor my shit to lose. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, und das kann halt dann sich dann so äußern wie so ein, ja, so ein Wutausbruch von außen. Ne? Aber es ist halt für mich keine Wut, sondern absolute Überforderung und mhm. Verzweiflung. Ich hatte das vor, ich glaube, zwei Wochen oder so. Da dachte ich mir, komm, gehst du mal wieder einkaufen. Meistens bestelle ich halt meine Einkäufe einfach nach Hause, weil es viel komfortabler ist und ich dann halt viele der Reize umgehen kann. Also sowohl die ganzen Menschen, die irgendwo sind, das Warten, die laute Musik die grellen Lichter und so in so einem Laden. Und deswegen bestelle ich meistens meine äh, Lebensmittel. Ich mag es aber halt auch, neue Sachen zu entdecken. Und deswegen bin ich dann halt einkaufen gewesen und da ist eine Sache nach der anderen schiefgelaufen. So, an der Kasse habe ich alle möglichen... Also erstmal bin ich mit dem Auto von meinem Partner gefahren und ich fahre halt super selten Auto. Und das ist halt sowieso schon eine Herausforderung mit Angst. So, und dann dachte ich mir, ach komm, du nimmst halt... Ähm Wagen. Dann habe ich aber den Chip vergessen, dann habe ich mein, meine Tüte vergessen, dann habe ich angefangen, die Sachen auf meinen Arm zu stapeln, dann ist mhm. mir irgendwie mehrfach alles runtergefallen, dann ist was kaputt gegangen. Dann war ich halt voller Verzweiflung, bin ich dann irgendwie schon zum Auto, habe halt wieder will eine Tüte gekauft, die ich nicht kaufen wollte. Zu Hause ist die Tüte gerissen mhm. und dann bin ich oben gewesen in der Küche und habe dann wirklich wütend mit den ganzen Lebensmitteln richtig laut geschimpft und ich war so verzweifelt, dass ich kurz davor war, in Tränen auszubrechen. Ich war wirklich so krass on the edge und mein Partner hat das dann halt auch abbekommen und dann habe ich halt danach mit ihm darüber gesprochen und das ist halt, glaube ich, das, was Menschen halt als Meltdown bezeichnen. Das kommt halt bei mir recht häufig vor, wenn halt die Reize sich halt stapeln und ich halt nichts unternehme, um das halt, sage ich mal, wieder abzubauen. Mhm. Dieses, diese, diese Überforderung, diese, ja, das ist halt schon krass und kann halt schon eine Kleinigkeit reichen, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Zum Beispiel auch mein Freund, der dann es wagt, was zu essen neben mir. Ich bin halt sehr geräuschempfindlich, was so Ess- und Kau- und Schmatzgeräusche angeht. Und da war auch dann, weil ich die ganze Zeit in den letzten Wochen so angespannt bin, saß er dann neben mir und hat ein Eis gegessen. Und ich habe ihm angeguckt und meinte so, einer von uns muss jetzt den Raum verlassen. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Das Fass mhm. ist wirklich sehr kurz davor, überzulaufen. Und dann ist er halt kurz rausgegangen, hat das Eis zu Ende gegessen und ich meinte, da habe ich später auch mit ihm drüber geredet und dachte, so, ja, du musst es vielleicht vorher sagen, wie kurz das Fass vom Überlaufen ist. Und ich sage, so, ja, ich habe es heute Morgen gesagt, dass ich mhm. gerade keine zusätzlichen Reize mehr trage, aber ich verstehe auch, dass es für Außenstehende nicht so wirklich greifbar ist, so. Ähm, ja, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich davon wegkomme. Ich habe das Gefühl, ich müsste mich wahrscheinlich wochenlang irgendwo in ein einsames Haus im Wald verbunkern und mit keiner Menschenseele Kontakt haben, weil auch diese ganzen sozialen Dinge halt auch noch in das Fass mit einspielen. Mhm. Ähm, fühl, ja Fühle ich sehr.
1: Kannst du das verstehen? Ja. So Ach, total. Ähm, es gab ja insgesamt, also zumindest in meiner Branche, ich bin Tätowiererin und äh, sprich körpernahe Dienstleistung gab es ja insgesamt in der Pandemie drei äh, Phasen, wo man dann gesagt hat, ich darf meine Tätigkeit nicht ausüben. Und die dritte Phase war ja dieser harte Lockdown, wo ja wirklich, das sogar mit 22 Uhr durfte man nicht mal die Wohnung verlassen. Ähm, und da habe ich mich mal drei Wochen komplett eingeigelt. Ich hatte halt auch meine Wohnung relativ neu und ähm, habe sehr reizarm gelebt. Und da ging es mir trotz der Existenzängste, die ja eigentlich sehr äh, intensiv da waren, äh, ging es mir eigentlich relativ gut. So, ich konnte halt echt so. vieles ausblenden. Und dann, zum Glück natürlich, kam irgendwann diese Lockerung. Und ich habe jetzt das Gefühl, je mehr die Welt wieder normaler wird, desto mehr merke ich, irgendwie ist da so, wie ich meine Wahrnehmung anscheinend empfinde, nicht so die Norm. Ähm, weil das wird mir halt immer mehr gespiegelt. Ich habe jetzt auch einen Partner, mit dem ich viel unternehme. Ich habe jetzt auch vor zwei Wochen mal so sieben Tage bei ihm gewohnt und bin da so mit meiner Katze halt eingezogen. Musste dann aber auch ähm, über die A40 immer zum Laden pendeln. Und ähm, ja, ich habe fünf Tattoo-Termine gehabt in diesen anderthalb Wochen. Und ähm, hab abends echt, nicht aufgrund der Tattoo-Termine, aber weil es einfach eine ungewohnte Umgebung, alles war irgendwie neu, dann natürlich Autofahren. Und ähm, hab ich irgendwie wirklich geweint. Aber aus purer Überforderung. Ich, ich habe irgendwie, ich, ich kann es euch nicht so ganz in Worte fassen, aber ähm, mir wird irgendwie gerade so ein bisschen mehr bewusst dass ich, glaube ich, jahrelang mich in einer sehr weichen und reizarmen Umgebung bewegt habe, wo die meisten sagen würden, ist dir da nicht langweilig oder du unternimmst ja nicht. Also alle denken immer, ich bin total unternehmungslustig, aber im Endeffekt bin ich das gar nicht. Mhm, Fühle ich sehr. Ich, ich glaube aber, das ist auch so der, der Irrglaube, weil wir halt so offen und kommunikativ in, in Social Media uns bewegen und uns zeigen, Denken die Leute, wir sind, also wir sind ja aktiv, es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit hier rumliege oder so, aber ich bewege mich aber in einer sehr, ja, cozy <lacht> Atmosphäre und habe manchmal das Gefühl, jetzt ganz dramatisch gesagt, dass ich nicht lebensfähig bin, also zumindest was so Alltagssituationen anbelangt. Um, aber das belastet mich halt auch, also sowohl mental als auch äh, körperlich, dass ich da wirklich körperliche Symptome merke, also ob es die Überforderung ist oder dass mein Immunsystem wieder streikt um, und ich irgendwelche Infektionen wieder habe, weil ich wieder über meine Grenzen gegangen bin, weil ich es so schwer finde, diese Grenzen zu sehen und zu fühlen weil ich mich immer so an der Norm orientiere. Ach, ist ja mal nur ein kleiner Sprung in den Supermarkt. Oder ja, dann pendel ich einfach mal. Stell ne. dich doch nicht so an, reiß ja, dich doch einfach mal zusammen. Ja, voll. Oder es ist, es ist doch ein Kindergeburtstag. Früher bin ich immer von Kindergeburtstagen abgeholt worden. Seit dem Kindergarten, das war schon so, meine Eltern wussten schon, okay, nachher wird wieder die Mutter anrufen, wir müssen Rebecca abholen, das machen wir dann natürlich, das wird respektiert, aber die Eltern haben halt dann auch schon immer meinen Eltern gesagt, so ja, eigentlich muss die Rebecca das so langsam mal lernen, Na, die muss ich mal zusammenreißen, ist doch ein schönes Event und ich wurde immer von Kindergeburtstagen abgeholt, was natürlich die anderen Kinder mitbekommen haben und äh, wäre auch nochmal passend zu, passt zu der äh, anderen Podcast Folge mit dem Mobbing. Ich wurde zwar nicht richtig gemobbt, aber ich habe schon gefühlt okay, ich bin Versagerin. So, ich habe es mal wieder nicht geschafft. Das begleitet mich eigentlich in meinem Leben lang so dieses Gefühl. Ich habe es mal wieder nicht geschafft, einen Einkauf stressfrei zu überleben. Irgendwie ja, also viel Frust Total. auch. Ja, vor allem, wenn man
0: sich dann halt mit den anderen Leuten vergleicht, die das alles gewuppt kriegen, ohne darüber nachzudenken, so. Also für mich ist das halt ein riesiger Aufwand, überhaupt es zu schaffen, einzukaufen, vorher das alles zu planen. Weil wenn ich nämlich nicht geplant mit Liste in den Supermarkt gehe, dann bin ich komplett verzweifelt, laufe halt durch jedes Regal irgendwie zehnmal durch und vergesse ja halt trotzdem die Hälfte. Das heißt, ich muss das im Vorfeld planen. Dann bin ich noch da, dann ist es laut, dann sind da Ansagen, dann sind da Menschen, die zu nah kommen. Äh, da sind so viele Gerüche, äh, grelle Lichter und alles. Ich habe das tatsächlich auch, wie du schon gesagt hast, so in der Pandemiezeit, auch wenn mir das halt alles super viel Angst gemacht hat, ich war auch glücklich, mal keine sozialen Anforderungen zu haben. Ich war glücklich, in meiner reizarmen Wohnung zu Hause zu sein und ohne schlechtes Gewissen zu sagen, nee, ich mache gar nichts, ich treffe mich mit niemandem, ich gehe nicht raus. Ich, äh, ach, es war auch so angenehm, es war so wenig lose in den Supermärkten, die Menschen haben Abstand gehalten. Ach, ja, Dass wir das nicht übernehmen, weil ich meine, es gibt ja neben... Covid einfach auch andere Sachen, die ansteckend sind, selbst so eine einfache Erkältung oder eine Grippe, warum machen wir das nicht einfach weiter, dass man ein bisschen Abstand hält, so in Schlangen am,
1: Ach, voll. an der Kasse und so. Ja, Selbstschutz, aber auch solidarisch, einfach zu sagen, genau. okay, <lacht> Entschuldigung, ähm, einfach zu sagen, so hey, ich, ich habe jetzt einfach gerade einen Infekt und möchte halt meine Umwelt nicht damit äh, anstecken. Ne? Ja, aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Auf jeden <lacht> ja. Fall. Ja, dieses diese Wir hatten das letzte
0: Woche, da ist bei unserem Podcast ein bisschen äh, was schief gelaufen und da hast du, glaube ich, gemerkt, dass ich wirklich sehr kurz davor war und ich habe das auch kommuniziert mit dir, dass ich nicht mehr konnte. Mm. Ich war wirklich kurz davor, zusammenzubrechen. Ich habe früher immer gedacht, irgendwie sind es vielleicht Panikattacken, vielleicht ist es irgendwie ein Nervenzusammenbruch oder so, aber ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie so Richtung Meltdown geht, was ich da empfinde. Da hat nämlich der Podcast irgendwie nicht mehr richtig aufgenommen, weil ich keinen Speicherplatz auf meinem PC mehr hatte und es war die ganze Zeit so heiß und irgendwie klebte ich an meinem Stuhlfest, da waren halt so viele Reize, so sensorisch und dann habe ich natürlich mit dir zwei Stunden Austausch gehabt, das heißt, du sagst was, ich möchte darauf eingehen, ich möchte zuhören, das heißt, dass es ist dann auch schon viele andere Dinge ausblenden und das ist nicht dann, dass es automatisch geht in meinem Kopf, sondern so ein innerliches Anschreien, Konzentriere dich endlich, Jessica, konzentrier mhm. dich. So fahre ich halt auch Auto ne? und das ist halt extrem anstrengend und da habe ich ja, ich weiß nicht genau, was ich da zu dir gesagt habe, habe ich auch gesagt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich breche gleich zusammen.
1: Ähm irgendwie sowas in die Richtung oder ja. hast du das in Erinnerung? Ja, und dann habe ich ja auch gemerkt einfach, ne, dass du immer panischer wurdest und dann, äh, weil ich es ja einfach auch super von mir selber kenne, äh, habe ich ja auch versucht, dir dann zu sagen, hey, ist ja gar nicht schlimm und äh, sonst nehmen wir das nochmal neu auf und so, mach dir da bitte jetzt keinen Stress, damit ich jetzt nicht dir auch noch böse Reize sende. Ne? Ja. Mhm. Ähm, wollte ich dir so ein bisschen das Tempo rausnehmen nehmen. Ähm, ja, aber es hat ja alles geklappt. Und ja, dann habe ich tatsächlich doch noch die äh,
0: den Großteil der Folge auf meiner Festplatte gefunden. Das Programm ist nicht komplett abgestürzt, mhm. ohne zu speichern. Äh, das war ganz gut, da mussten wir nur noch mal einen Teil aufnehmen. Aber ja, das war schon anstrengend. Und warum jetzt vielleicht, vielleicht merken die eine oder andere Person, dass der Ton anders ist, ist, weil ich in einer komplett anderen Umgebung bin. Und wie du schon eben gesagt hast, bei deinem Freund so, dass du halt deine Routinen hast und deine festen Orte hast für Dinge. Das geht mir aktuell halt auch so. Ich bin eine Woche in der Heimat, um äh, meine Mama hier zu unterstützen. Und das ist halt auch für mich sehr schwierig. Also Bahnfahren zum Beispiel finde ich krass. Also es sind halt drei Stunden Bahn und Bus gewesen, die ich tatsächlich ziemlich gut geschafft habe. Ich habe mir einen Podcast angemacht <lacht> und äh, kam dann halt hier an und war tatsächlich in drei Läden einkaufen bei super krasser Hitze mit dem Auto. Aber seitdem igel ich mich halt auch hier im Haus ein und verlasse es nicht mehr. Und, und das ist Energie,
1: ne? Auch. ist
0: entspannt, ja, genau. Ja. Ähm, wobei ich vorgestern auch wieder so, einen kleinen, so eine kleine Situation hatte, wo ich
1: dann einfach unkontrolliert angefangen habe zu weinen, weil ich so überfordert war mit allem. Mhm. Aber ähm, ja, aber spannend. Ne? Also äh, auf Emotionen und so können wir ja gerne auch mal in einer Folge eingehen. Aber ich merke mhm. auch, dass ich ganz schnell weine bei Überforderung. Also nicht, weil ich traurig bin oder so oder übermüdet, aber einfach so, okay, ich weiß gerade überhaupt nicht weiter. Es, ist, es fühlt sich an wie Panik. Ähm, zeitweise stand auch bei der Therapie halt im Raum, ob ich nicht vielleicht eine Panikstörung entwickelt habe. Aber äh, da konnte er mir auch so ein bisschen äh, sagen, äh, nee, das wird wahrscheinlich echt irgendwas Richtung Meltdown sein. Weil das ganz Spannende an dem ganzen Kram ist, was ich halt noch nicht so begreife, Autofahren, klar, ist eine super stressige Situation. Aber es gibt auch Tage, wenn ich wirklich frei habe und ähm, ich habe gut gefrühstückt, es ist noch hell am Tag und ich komme jetzt nicht irgendwie in den Berufsverkehr. Da fahre ich sogar teilweise gerne alleine. Wichtig. <lacht> Auto und höre meine Musik und kann dabei singen. Aber genau gleiche Strecke, anderes Setting. Ich habe lange gearbeitet, ich habe vielleicht wenig geschlafen, am besten noch den Abend zuvor Alkohol getrunken, ähm, habe Hunger, plötzlich ist natürlich Berufsverkehr, es fängt langsam an zu nieseln. Die Autos haben auf einmal Lichter an, das Licht bricht sich durch die Regentropfen. Gleiche Strecke, ganz andere Rahmenbedingungen. Ich steige aus dem Auto, bin am Wein. So. Und dann denke ich so, hä? Also ich habe auch keine Panik vor Autofahren so. Ich habe also es ist jetzt nicht irgendwie bei wie bei einer Angststörung, dass man sagt, okay, ich habe Höhenangst. Also vermeide ich Höhe oder ich vermeide den den Kontakt mit Spinnen zum Beispiel und gehe nicht gerne in den Keller. So also ich habe nicht jetzt irgendwelche Sachen, dass ich sage, nee, ich will nicht mehr auf Konzerte, ich kriege da panische Angst, sondern ich kaufe ein Konzertticket und ungelogen seit ich ausgezogen bin, ich darf es euch gar nicht verraten, aber ich habe bestimmt acht Konzertkarten verfallen lassen, weil ich kurz vor knapp, wow. knapp gemerkt habe, ich schaffe Ärzte nicht, ich schaffe Muse nicht, ich schaffe ich Blink, 180, äh, nee, Blink war das gar nicht. Äh, Angels in Airwaves, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall. Ich habe Limbiskit, glaube ich, auch. Super unangenehm, aber ich habe einfach kurz vor knapp so Panik bekommen, also es fühlte sich an wie Panik, aber es war halt jetzt nicht wegen diesem Konzert, sondern ich habe einfach in dem Moment gemerkt, mein Akku wird das nicht schaffen. Wenn ich da hingehe, kriege ich spätestens einen Nervenzusammenbruch und bin am Heulen und komme da nicht raus. Also ich habe dann auf einmal so einen Flucht und Druck, der sich halt wie Panik anfühlt und ich kann es halt noch nicht so einordnen ich glaube, das, das nervt mich. Ich mag es ja immer, wenn Sachen logisch sind <lacht> oder halt äh, greifbar irgendwie, na, sprich die Spinne äh, und das ist sichtbar für mich. Aber dieses Reizding ist ja halt wirklich reine Wahrnehmung hm. und dann halt komplex noch mit dem, wie geht es mir, in welcher Zykluswoche befinde ich mich? Wie ist gerade die äh, zwischenmenschliche Beziehung mit meinem Partner oder mit meiner Mutter? Das sind alles Faktoren, die halt natürlich zu meiner mentalen Gesundheit halt auch äh, mit einhergehen. Und wenn da überall quasi schon äh, die Zahlen rot sind und dann kommt nur eine Kleinigkeit, wie das Piepen von, weiß ich nicht, McDonalds oder so, so hohe Frequenzen, so wenn diese Mikrowellen piepen oder sind. Oh. Äh, hm. Oder ich bin irgendwie ähm, hier in der U-Bahn, da piept doch immer, wenn die Tür sich öffnet und schließt. Wie, äh, das, das, ich merke auf einmal, dass ich das Gefühl habe, ich kriege keine Luft, wenn das piept. Also Und dann denke ich mir so, okay, wow, was passiert hier gerade, Rebecca? Du fährst jeden Tag U-Bahn und gerade ist das Gefühl da. Das ergibt doch gar keinen Sinn. So, und hm. So langsam lichtet sich der Nebel, wenn wir jetzt mal kitschig sprechen, dass das alles irgendwie anscheinend mit diesem Reiz, also dass ich gar nicht so wirklich Panik habe vor Konzerten, sondern aus Selbstschutz vor Reizen mich schützen möchte. Seit klein auf, anscheinend. Hm.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Vor allem, weil das Ding ist ja auch, dass es ja nicht nur dann an dem Abend anstrengt, sondern man hat dann ja wirklich wie so ein Reizhangover die nächsten Tage und muss sich da, braucht halt eigentlich wirklich tagelang, um sich davon wieder zu erholen. Mhm. Also so geht es mir halt zumindest. Ich habe mir halt auch schon überlegt, was mache ich. Ich habe Karten fürs Vainstream nächste Woche. Mhm. Ähm, wenn der Podcast ja geht, äh, ist quasi Vainstream schon gewesen. Aber das ist ja so ein Festival, was von morgens 9 Uhr geht bis abends irgendwann. Und da treten halt auch super coole Bands auf. Die Architects sind zum Beispiel da, ähm, Papa Roach ist da. Touche Amouré. es gibt halt wirklich viele Bands, die sehr sehr cool sind, die dann da auftreten ich freue mich darauf auch schon, aber ich habe auch Angst, bin ich ganz ehrlich, weil ich trinke keinen Alkohol mehr und ich habe mir halt auch so überlegt, wie ich das früher eigentlich gemacht habe, dass ich zum Beispiel bei Rock am Ring oder bei anderen größeren Festivals war und das überlebt habe, so obwohl ich eigentlich also ich war halt damals genauso reizüberflutet, mhm. aber was ich halt gemacht habe, ich habe gesoffen wie ein Loch, so ich bin halt aufgestanden und es hat ich habe gemerkt, okay, es ist zu viel. Naja, es ist halt hier schon in der Gruppe, in der ich bin, sozial akzeptiert, dass ich jetzt erstmal eine Bierbong echse. Vielleicht nehme ich auch zwei und dann ertrage ich auch den ekelhaften Gestank im dixiklo klo so. oh, wow. Ja, fühle ich, ja. So, also ich habe halt sowieso, ich habe so starken Ekel vor solchen Dingen, ne? wo es so körper körperding ding und dann halt, dass meine Routinen durcheinander sind. Ich habe halt auch immer versucht, mir irgendwie meine Ordnung in meinem Zelt zu haben. Und dass dann halt eins nach dem anderen irgendwie funktioniert. Aber den Großteil dieser Reize konnte ich halt nur ertragen, indem ich total viel getrunken mhm. habe. So. Und jetzt, heutzutage, könnte ich ein solches Festival nicht mehr machen, weil ich trinke nicht mehr. Es wäre einfach für mich nicht möglich, das zu überleben. Vielleicht noch auf so einem, keine Ahnung, glamping man nennt sich das so, dass man wirklich wie so ein krasses, vorgefertigtes Zelt hat oder mhm. in einem Bungalow oder, oder so in der Bibi Nähe schlicht. Von, ja. Genau, dass man sich halt wirklich dann abends erholen kann. Aber ich schaffe das nicht mehr. Wie du schon sagst, es ist halt von so vielen Dingen abhängig, vor allem auch vom Schlaf. Dann da äh, nur drei Stunden, wenn überhaupt, zu schlafen auf diesem harten Boden, in dem heißen Zelt, in dem kalten Zelt, je nach Temperatur und äh, äh, Tageszeit. Das sind halt so viele... Reize, die dann da sind, dauernd schreien irgendwelche Leute und ich bin halt so empfindlich. Ich erinnere mich noch gut, da war ich bei meinem Therapeuten, also ich habe halt auch drei Jahre analytische Psychotherapie gemacht und ich lag dann halt auf der Liege, so klassisch, wie man sich das vorstellt und ich so, ja, irgendwie vibriert dein Handy irgendwie nebenan und der so, hm. Und das hat mich so sehr aus dem Konzept gebracht und dann haben wir halt festgestellt, dass das die Elektrizität des kleinen Lämpchens ähm, vom Anrufbeantworter ist, was ich da gehört habe. Mhm. Und ich meinte auch so, das hören Sie? Ich so, ja, das höre ich. Das Bringt mich voll aus dem Konzept. Ich kann das nicht ausblenden. Es geht nicht. Auch so eine tägliche Uhr oder so ist für mich ein Albtraum. Oder wenn der Katzenbrunnen äh, plätschert. Das sind so mhm. Dinge, die mich dann wirklich <lacht> äh, das darüber bringen, dass das Fass überläuft. Dass dann gar nichts mehr geht. Und ja, wie du schon sagst, es ist es halt total schwer, das zu greifen und auch zu, zu schauen, bis wo gehen meine Kapazitäten, wann geht es nicht mehr. Weil es ist halt nicht greifbar, wie zum Beispiel, okay, im Keller erwarten mich Spinnen. So. Mhm. Na, wie du, das ist bei mir auch tatsächlich zusätzlich noch so ein Ding. <lacht> ja, aber ich trainiere mittlerweile im Keller und bin sehr stolz darauf, dass ich das angehe. Und das ist ja auch wirklich was, da hilft ja auch Konfrontation. Wollte und ich, ich gerade sagen, ja. Spannend. Und ich glaube, das ist das Schwierige auch bei, bei der Therapie, die ich gemacht habe. Wenn du halt nicht genau die richtige Diagnose stellst, dann kann das richtig nach hinten losgehen. Mhm. Zum Beispiel mein Therapeut war dann auch mal so, ja, sie haben Angst vor so, vor so sozialen Dingen. Mhm. Sie haben vielleicht irgendwie so ein bisschen Richtung soziale Phobie, sie Angst haben, in, die, äh, in diese Situation reinzugehen. Je öfter sie das machen, desto mehr werden sie feststellen, mhm. dass nichts passiert. So, wenn du das den Leuten sagst und du denkst halt, okay, dann ist es eine Phobie und Konfrontation hilft mir, aber du merkst jedes Mal, dass sich das immer weiter auszehrt und ausreizt und du einfach nicht mehr kannst, dann das musst du aber ja auch erstmal mal wissen. So. Und Ach, deswegen total. bin ich halt mittlerweile so der Meinung, du musst halt die richtige Diagnose stellen, ja. um den Leuten vernünftig helfen zu können. Mhm. Weil du kannst damit einfach Dinge auch kaputt machen, wenn du halt eigentlich den Menschen beibringen solltest, ihre Grenzen zu erkennen und äh, einschätzen zu können, wann es vielleicht zu viele Reize sind und wann Rückzug das Beste ist. Weil du kannst ja einer Menschen nicht immer wieder sagen, ja, baller immer ja, mehr, baller voll. immer mehr. Und dann kommt äh, der komplette ähm, Meltdown und du kommst einfach gar nicht mehr auf mhm. dein Leben, klar. Ja. So, und Ich glaube, das war halt auch ein großer Fehler, der bei mir in der Therapie gemacht wurde. Das wurde halt nicht gesehen, dass ich diese diese Reizfilterschwäche habe und einfach nicht überfordert bin wegen den sozialen Interaktionen, sondern weil es einfach so viele Reize sind. Ich glaube tatsächlich, dass das mein allergrößtes Problem ist. Diese ganzen intensiven Reize, die mich dauernd überfluten und komplett überfordern. Mhm. So. Das fühle
1: ich sehr, ja. Ja, zumal ähm Jetzt, wenn das vielleicht unsere ZuhörerInnen hören und dass wir dann irgendwie weinen oder schreien und so. Ich wünschte, das wäre nur das. so Ich merke einfach, dass ich auch jahrelang Probleme hatte mit Blasenentzündung oder oh. Reizdarmsyndrom. Mhm. Dass mir dieser Stress, wenn ich Sachen ignoriere und immer sage, Rebecca, reiß dich zusammen, es ist nur, nur ein Geburtstag. Du machst das jetzt nach der Arbeit. Das ist sozial irgendwie anerkannt. Und du willst die Person ja sehen. Es ist ja nicht so, dass ich mir denke, oh, ich habe keinen Bock auf diesen Geburtstag. Nein, oder scheiße, warum muss ich auf dem Ärztekonzert? Ich habe es selbst bestimmt gekauft. Ich wollte sie live sehen, aber ich hätte mit dem Zug anreisen müssen und hätte bei einer Freundin übernachtet auf einem Sofa. Ohne, ich glaube, das Wohnzimmer hat auch noch nicht mal eine Tür. Also es wäre so, wow, das schaffe ich nicht irgendwie. Und ähm, dass ich aber, wenn ich mir dann so einen Stress mache, aber das dann erstmal ignoriere, obwohl mein Bauchgefühl sagt und schreit, lass das, das wird dir nicht gut tun, dass ich dann wirklich äh, ja, meine Darmflora zerstöre, meine Scheidenflora zerstöre. Allein wie oft ich bei meiner Gynäkologin bin, regelmäßig, weil meine ganze Scheidenflora wieder total zerschossen ist, weil sie immer sagt, Frau Bertelwig, Sie müssen den Stress langsam vermeiden. Ja, gerne, aber was, was, ist, sie? Wer, was ist genau mein Stress? So, ich mhm. höre gerne die Ärzte, aber manchmal schaffe ich es irgendwie doch nicht. Also das ist ah, ja nicht so sichtbar und das, das beschäftigt mich halt stark, weil es einfach auch auf die Gesundheit knallt. so. Ich habe Verspannungen, ich hatte schon Sehnenscheidenentzündung, wo mein Orthopäde gesagt hat, das ist nicht von der Arbeit, sondern wirklich durch Stresshormone ausgelöst. So, also mein Körper sagt dann irgendwann so, boah, Rebecca, wenn du mich so knallhart ignorierst, dann nehme ich dir jetzt deine Hände oder ich nehme dir einfach deine Lebensqualität. Und als Kind hatte ich regelmäßig Fieber oder hm. Kop Kopfschmerzen, meinte meine Mutter dass ich dann echt mich zurückgezogen habe in mein Zimmer und ich wollte einfach nur noch schlafen oder halt meine äh, Infektion wieder auskurieren. Das ist Thema, seit ich denken kann. Aber ich kann es halt nicht greifen. Aber ich habe das Gefühl, ich bin viel, viel, viel weiter als die letzten 30 Jahre. Also, das ist etwas. Ja. Ja, aber das kann ich tatsächlich
0: komplett unterschreiben. Ähm, bei mir ist es halt auch so, dass ich sehr viel, sehr krank war und genau die äh, gleichen Probleme hatte wie du. Also vor allem Blasenentzündung Also ich habe halt sowieso immer schon Probleme mit der Blase gehabt. also ich damals die Pille genommen habe, war das noch viel schlimmer. Aber auch ähm, danach, ich bin halt eine, hab eine sehr nervöse Blase und ich hatte früher auch Schwierigkeiten überhaupt auf Toilette zu gehen. Ähm, und bin dann zum Beispiel in der Schule gar nicht gegangen und habe dann eingehalten, was sicherlich auch nicht gut ist. Mm. Ähm, und teilweise spüre ich das halt auch nicht so wirklich. Und wie du auch sagst, mit den Darmproblemen kommt halt auch dazu. Ich hatte, also es war immer Standard, dass ich Bauchschmerzen habe, dass ich nach dem Essen irgendwie kein gutes Gefühl habe, dass ich Verdauungsschwierigkeiten habe. Das habe ich jetzt in den letzten paar Jahren so ein bisschen in den Griff bekommen. Also wirklich in den letzten, ja eigentlich in dem letzten Jahr, weil mich das sehr stark beschäftigt hat und ich halt eigentlich mal gemerkt habe, dass das nicht normal ist, weil ich habe es halt nie hinterfragt, weil es war halt immer normal. Ich hatte immer Bauchschmerzen. Ich dachte, das ist halt so. Man hat halt immer Bauchschmerzen, mhm. man hat halt immer Schwierigkeiten, man hat halt dauernd Blasenentzündung, muss dauernd Antibiotika nehmen. Und das Interessante ist halt, ich habe tatsächlich vor kurzem ein U-Heft bekommen und auch jedes Jahr hatte ich irgendeine Infektion. Mhm. So Und das ist halt schon krass. Und ich war auch immer erkältet früher. Ich war super oft krank, ich hatte super oft Fieber, ich hatte immer krass gesundheitliche Probleme irgendwie und ich erinnere mich halt auch noch sehr gut, dass ich in der Schule auch häufig dann in der Klasse saß und einfach auch nicht mehr konnte und dann auch gesagt habe, darf ich mal rausgehen? So, und dann sagte der Lehrer auch, ja, du siehst ja auch gar nicht gut aus, danke dafür. Und äh, dann durfte ich halt rausgehen, einfach um mich rauszuziehen aus der Situation oder damals auf Partys, wo ich dann einfach nach Hause gegangen bin, weil da irgendwas in mir umgeswitcht ist, weil ich nicht mehr konnte, dass einfach zu viel wurde und ich habe niemandem Bescheid gesagt und bin einfach gegangen, mhm. weil ich wahrscheinlich auch so reizüberflutet bin. Und wie du schon sagst, ne, man darf halt echt nicht vernachlässigen, dass Körper und mentale Gesundheit zusammenhängen. Der Stress den wir haben, schüttet in unserem Körper Hormone aus. Diese Hormone beeinflussen alles Mögliche. Zum Beispiel mein Hautbild ist krass davon abhängig, wie es mir mental geht. So, ich kann noch so gut auf meine Ernährung achten, mich moderat bewegen, meine Hautpflege optimieren. Wenn ich Stress habe, sieht man das darin, dass ich in den Wangen irgendwie Pickel kriege, dass meine Hormone aus durcheinander geraten, dass meine Periode sich verzögert, äh, dass mein Zyklus sich verändert, alles schmerzhafter wird und so. Und äh, das kann man einfach nicht ignorieren. Mhm. So. Und das ist aber auch die Frage, wie kann ich den Stress reduzieren? Ich kann mir vielleicht einen Job suchen, der gute Bedingungen hat. So. Und auch das ist natürlich eine sehr privilegierte Position einfach, weil das kann nicht jede Person, muss man einfach sagen. Mhm. Ähm, und das haben wir ja beide schon. Wir arbeiten halt in einer äh, selbst geschaffenen Umgebung. Du tätowierst deine Motive, auf die du Bock hast, eine Person am Tag. Ich arbeite von zu Hause und bin mit kaum Menschen in Kontakt, was für mich gut funktioniert. Aber ansonsten du musst ja einkaufen, du musst irgendwie mit Leuten interagieren, du musst dich mit irgendwelchen Dingen rumschlagen, wie Steuern, Geldkram, Behörden, dies, das. Du musst halt gewisse Orte besuchen, um zu überleben. Und das das ist ja trotzdem Stress, der sich auf uns auswirkt. Mhm. Und den kannst du ja nicht einfach komplett unterbinden. Du kannst halt Strategien finden und zum Beispiel dein Essen bestellen und ähm, dein Lebensmittel liefern lassen, um halt einen Supermarkt zu
1: vermeiden. Aber es ist halt auch schwierig. Du kannst ja nicht alles meiden, so ja, zumal du ja auch gerade erzählt hast, dass du ja auch gerne mal neue Sachen ausprobierst. Wenn, ja, genau. Wenn, also es ist ja auch nicht so, dass wie mit der Vermeidungsstrategie, dass wir sagen, boah nee, ich ich, ich habe keine Lust auf Kirmes, Karneval, Konzerte, Supermärkte, Menschen. So, also wir sind ja jetzt nicht, wir sind ja soziale Wesen. So, also wir wir haben ja dieses Bedürfnis, aber es ist halt wirklich schwierig für mich derzeit, da eine gesunde Balance zu finden, auch in Absprache mit meinem Partner, weil ich einfach jetzt merke, dass er da wesentlich besser mit umgehen kann. Er ist ja auch... Ähm Musiklehrer und äh, gibt auch noch Gesangsunterricht, wie viel Interaktion und Wechsel und äh, wow. pe Pendel von A nach B und dann springt er mal eben in den Supermarkt rein und ich denke mir, wow du Maschine, also da merke ich erstmal, das könnte ich gar nicht und ich, ich war jetzt auch schon mal zweimal mit ihm unterwegs und haben dann so Erledigungen gemacht, kurz Kurz in den Supermarkt, dann noch Getränkemarkt, dann kurz in der Apotheke was abgeholt, dann waren wir noch eben ähm, äh, Katzenfutter kaufen. Also so bam, 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 bam. Und ich war nur Beifahrerin. Aber irgendwann nach dem Getränkemarkt habe ich geweint. Ich war überfordert. So, ich war am Getränkeautomaten, habe halt die äh, Dosen da reingeworfen. Und das ist super anstrengend, weil mir dann erstmal bewusst wurde, ich bringe seit... Monaten keinen Pfand weg. Ihr dürft nicht wissen, wie meine Garage aussieht. So Und dann habe ich einfach gesagt: Das muss ich ja mal machen. So. <lacht> Irgendwie muss mein Auto da ja noch reinpassen. Kannst du Picknick mitgeben? Äh, Bestellst du mich bei Picknick? Ich weiß nicht, ob das in ein Picknick passt. <lacht> ich will Aber nach und nach könntest du den jeweils eine Tüte hinstellen. <lacht> okay, <lacht> das, das, das wäre vielleicht mal eine gute. Ja, weil, weil sonst, äh, das passt hier, dieses kleine Pocket-Auto. <lacht> Ja, jedenfalls habe ich dann halt die Dose reingeworfen und dann Energy Drink. Auf einmal, wenn das so geschreddert wird, dann kommt so eine richtige Wolke Gummibärsaft dann nächste Flasche ist eine Bierflasche, dann kommt ein Bier und dann waren die Frau so hinter mir immer... Kam du Das mein Gesicht gerade sehen. Ich die, weiß genau, was die, du meinst. Ka die kamen <lacht> gefühlt immer näher, obwohl ich offensichtlich noch drei Tüten habe und ich dachte mir, gehen Sie bitte weg. Ich habe hier gerade schon den, voll den Struggle mit diesem Automaten und dann manchmal erkennt er das nicht. Dann kam die Flasche zurück, dann überall diese ganzen Plakate mit Sonderangebote und jetzt Sommerpreis, drei Kästen für zwei Kästen und Allein diese ganzen Etiketten, das ist mir nie so aufgefallen, weil ich ungelogen das letzte Mal, dass ich in Getränkemarkt war, das ist vier, fünf Jahre her. Ich habe sonst immer Flaschenpost bestellt oder ich habe irgendwie den Luxus gehabt, dass irgendwer mir Getränke gekauft hat. Oder ich halt bei Picknick. kannst ja auch ähm, größere PET-Flaschen kaufen. Ich war voll überfordert mit diesem Setting eines Getränkemarktes. Ich, mir war Stich. das echt nicht mehr bewusst, wie heftig, intensiv ich das wahrnehme. Vor allem mit den Gerüchen da ist ja wirklich sehr viel durch die, durch die offenen Pfandflaschen. Ja, und äh, dann saß ich kurz im Auto und ich habe einmal geweint und konnte das irgendwie überhaupt nicht in Worte fassen. Erst so ein paar Stunden später habe ich das dann irgendwie so richtig verstanden. Aber ich dachte mir, reiß dich doch mal zusammen. Er hilft dir, deinen Pfand wegzubringen und ich bin am Weinen, weil ich mich über mich ärgere oder überfordert bin. Was, was ist los mit dir, Rebecca? Also ja, reiß dich mal zusammen. Das ist so richtig, ich höre meine strenge Stimme, die das total lächerlich findet.
0: Es uh. tut mir einfach so leid, weil ich kenne das einfach so gut, dass das so, so tief sitzt. Und mittlerweile ist das für mich auch so ein Triggersatz, dieses stelle ich nicht so an. Äh, wenn ich das zum Beispiel in meiner Familie mal höre, wenn irgendwas ist, wenn ich zum Beispiel, habe ich mal gesagt, äh, zu einem Familienmitglied so, ich, ich kann gerade keinen Stress mehr. Lass uns doch bitte das alles in Ruhe machen. so, Weil die Person halt mich sehr gestresst hat. Und habe das ja ganz ruhig gesagt. Ach, so stell dich, du stellst dich schon wieder an. Wo ich dann auch richtig richtig getriggert war. Wirklich mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Wo ich mir dachte, oh mein Gott, jetzt weiß ich auch, woher das kommt. Dass mir das halt auch früher immer gesagt wurde. So, stell dich nicht so an. Und das einfach so tief sitzt. Weil ich halt diese Empfindlichkeiten mein Leben lang schon habe. Und jetzt gerade, wo du das erzählt hast mit den ganzen Gerüchen und ähm, und diesen Situationen ist mir halt auch noch so eingefallen, wo ich umgezogen bin vor ein paar Jahren und mein damaliger Partner, der mich halt auch immer sehr als so lebensfroh und irgendwie abenteuerlustig und partyfreudig so kennengelernt hat, ich weiß noch, wie wir diesen Schrank da zusammengebaut haben und auf einmal bin ich einfach auf den Boden gesunken und ich konnte nicht mehr, ich habe mich kaum noch bewegt, es war nichts mehr, er meinte so, ich habe mich noch nie so gesehen was ist gerade los, was passiert hier gerade? Ich habe dich noch nie so gesehen. Und auch jetzt bei meinem Umzug in die jetzige Wohnung waren da auch so viele Situationen, wo ich dann einfach im Zimmer saß und die Wand angestarrt habe und mich nicht mehr bewegen konnte. Und wo mein Freund dann reinkam, war auch so alles okay. Wo er mich dann wirklich an den Händen genommen hat und hochgezogen hat, weil ich einfach mich nicht mehr bewegt habe. Ich konnte mhm. nicht mehr. Es ist bei mir dann wirklich so, ähm, wenn du schon mal Tropfen so in die Augen bekommen hast bei, bei, bei einer Augenärztin oder so, dann wird das ja alles so verschwommen. Und das passiert dann bei mir. Ich kann dann nicht mehr scharf sehen. Es wird halt alles so verschwommen. Ich werde halt auch irgendwie ganz stumm und kann halt auch nicht mehr wirklich reden. Und vielleicht hast du das ja auch gemerkt, als wir in Wien zusammen waren. Wir waren ja, ähm, du wurdest tätowiert in Wien. Wir waren da vier, fünf Tage oder so. Mhm, genau. Genau. Zusammen in einem Airbnb. Ich glaube, fünf und Tage. Ja. Genau. Das ist ja bei uns beiden halt so, dass wir beide mal einen Redefluss haben und dann irgendwas erzählen. Und du hast dann irgendwie von irgendwas erzählt. Und irgendwann war einfach so der Punkt bei mir, dass durch alles, was ich Außen gesehen habe. Wir waren da gerade auf dem Weg irgendwie zum Schloss Belvedere oder so. Und irgendwas in mir ging, also da ging halt gar nichts mehr. Ich konnte dir nicht mehr folgen. Ich habe einfach nicht mehr reagieren können. Ich habe nicht mehr wirklich was sagen können. Und ich konnte das dann mit dir kommunizieren, dass ich da gerade irgendwie in so einem Modus bin. Du konntest das verstehen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass das auch viele Freundschaften belastet hat. Und dass mir dann halt negativ ausgelegt wurde, dass ich halt irgendwann... Ganz still werde mhm, so.
1: Desinteressiert wirkst. Mhm.
0: Ja, oder halt irgendwie schlecht gelaunt oder so und halt auch Rückzug fordere. Also es war halt häufig auch so, da war ich dann mal unterwegs mit anderen Menschen, wo da am Ende gesagt wurde, irgendwie komme ich nicht klar, dass du auf einmal da nichts mehr sagst. Und meistens ist das dann so auf der Rückfahrt von irgendwelchen Ausflügen, mhm. dass ich einfach komplett so überfordert war, dass ich nichts mehr äh, von mir gegeben habe. Und ich kann mir Klar, das ist zu einem gewissen Grad wahrscheinlich auch normal, wenn man erschöpft ist, zum Beispiel, weil ich nicht nach einer Jugendherberge auf der Rückfahrt, das ist auch ruhiger immer als auf der Hinfahrt, ne, weil alle Leute wie erschöpft sind. Aber ich rede halt wirklich gar nicht mehr. Mhm. So und, oder gebe halt nur das Nötigste von mir. Und ähm, das wird halt dann oft so interpretiert, als würde das irgendwie was, eine persönliche Vendetta oder so mhm. gegen andere Menschen. Aber es ist einfach die komplette Erschöpfung. Und meistens habe ich mich dann irgendwie auch rausgezogen, manchmal dann auch mit. Ausreden ähm, oder manchmal eben auch, weil ich wirklich krank wurde körperlich und dann ja mein Immunsystem halt nicht mehr mitgemacht hat, dass ich dann wirklich äh, Kratzen im Hals bekommen habe, Schnupfen und sowas. Und ich habe damals auch mal gearbeitet in so einem Büro, was eigentlich gar nicht so schlecht war, die Arbeit an sich. Aber dieses Ganze, diese ganzen Reize, dauernd klingelnde Telefone, dauernd Leute, die irgendwas ähm, von dir wollen, die an dir vorbeigehen und da reden Menschen, da kommt ein grelles Licht von oben. Damals konnte ich das gar nicht einschätzen, warum ich jedes Mal, wenn ich dort war, obwohl ich halt dauernd meine Hände gewaschen habe und gar nicht mit vier Menschen in Kontakt war, ich war jedes Mal danach halt erkältet und für mehrere Tage durch. Und dann mhm. hatte ich jedes Mal Angst wieder, fuck, ich muss in ein paar Wochen wieder, mehrere Wochen da arbeiten. Ich weiß, dass ich danach wieder krank sein werde. Und mittlerweile weiß ich, okay, das ist wahrscheinlich der Stress, der durch die vielen Reize, die mein Gehirn nicht ausfiltern kann, mhm. entstanden. Und es ist halt deswegen auch so wichtig, finde ich, dass wir darüber reden, weil es eben so oft zu Konflikten aufführt, weil Menschen denken, irgendwie, du machst das aus einem bösen Grund, aber eigentlich ist das nur so ein Schutzmechanismus deines Körpers, dass du dich halt nach innen ziehst, um halt klarzukommen irgendwie. Mhm. Also das merke ich halt, dass ich dann wirklich, ich dachte halt auch immer, das wäre so Dissoziation, dass ich dann komplett wegdrifte, einfach um,
1: mich selbst zu schützen. Ja, das ist ja so ein bisschen wie wenn, also das ist jetzt bei meinem iPhone, dass wenn es zu heiß wird, dann schaltet es sich ja im besten Fall sogar aus. Na, also dass es dann Stimmt. wirklich aus, aus Selbstschutz sagt, okay, ich bin so überlastet, ich bin zu heiß, ich kann halt nicht mehr meinen mein Soll erfüllen oder im schlimmsten Fall geht der Akku kaputt. Ähm, ich bin jetzt mal weg. Ja, und das ist voll der gute Vergleich. Ich finde ja, das richtig gut. Ja, und das ist halt bei mir früher als Kind, bin ich einfach weggerannt so, auch im Kindergarten. Es hat anderthalb Jahre ja gedauert, bis ich überhaupt in diesen Kindergarten wollte. Und ich habe ich bin hatte Wutausbrüche und bin einfach weggerannt so und wenn man mich in den Arm genommen hat, das war das Schlimmste, was du machen konnte, außer meine Safe People, also meine Eltern halt so, mein, mhm. meine Buddies, die durften das. Aber wenn andere mich trösten wollten, wenn ich ausgerastet bin oder halt geweint habe, das das war halt ja noch ein zusätzlicher Reiz. Ne? Ich kannte die Person nicht. Die roch vielleicht dann auch äh, irgendwie, also jetzt nicht unangenehm, aber sie riecht ja anders als meine Mama. so da, Das ist ja auch wichtig, wenn wir immer von Gerüchen reden. Das heißt ja nicht, dass wir alles unangenehm empfinden, was stinkt, wie jetzt, nicht. wie Pfand oder so. Es kann auch das schönste Parfüm sein, aber wenn das in dem Moment zusätzlich noch in einem Setting, was eh zu viel ist, noch da rein nebelt. Das kann ja wirklich dann, wie du schon sagst, das Fass zum Überlaufen bringen. Oder unser Akku stellt sich dann aus. Und... Mhm. Äh, wir sind da mal weg. <lacht> ja, gerade beim Geruch finde ich das ja total spannend. Äh, da habe ich ein sehr aktuelles
0: Beispiel. Ich bin hier gerade bei meiner Mama und zu Hause habe ich halt alles relativ gerucharm. Auch wenn ich total gerne mal Parfum rieche. Ich weiß nicht, ob ich eventuell auch eine Allergie gegen Duftstoffe habe, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, aber meine Mama benutzt halt einen sehr starken Weichspüler, der riecht halt sehr intensiv. Mm, mm. Und an sich mag ich den Geruch gerne, wenn ich ihn ab und zu mal rieche. Aber jetzt gerade ist mir das teilweise zu viel, weil die ganze Bettwäsche halt krass danach riecht. Die Kissen, die hier sind, riechen danach. Decke rieche danach. So, und auch wenn ich das halt gerne mal rieche, zum Beispiel, wenn jemand diese Kleidung trägt und dann in meinem Raum ist so äh, und ich das halt wahrnehme, weil ich habe halt eine sehr feine Nase auch, ähm, so ist mir das dann auch manchmal einfach zu viel und ich möchte dann gerne so eine Neutralität wieder haben. Das ist sehr schwierig. Es ist ein sehr krasser Spagat, finde ich, vor allem, was Gerüche angeht. Ich rieche auch total gerne so Aftershave oder sowas. Aber sobald das ein bisschen zu viel ist, geht es halt nicht mehr. Mm. Also irgendwas switcht dann da in mir. Und ähm, ja, ich glaube, für Außenstehen ist es halt super schwer, irgendwie zu greifen. Aber das Beispiel mit dem Handy finde ich tatsächlich Ach, extrem gut. gut. ja. ja das werde ich mir merken. Und aber auch das ist zu heiß, das trifft es aber auch. Weil ich habe auch das Gefühl, wenn meine Körpertemperatur nicht in der Mitte ist, das ist auch ein ganz, ganz, ganz großer mm. Ist ja, ja auch ein Reiz. Ja. Trigger. Mm. Ähm, wenn es mir, also ich bin halt eher immer kalt, aber es kann halt auch sein, wenn ich gestresst bin, dass mir sehr schnell sehr heiß wird und ich sehr
1: anfange zu schwitzen. Und das ist dann auch extrem unangenehm. Ja gut, wahrscheinlich schlägt das Herz ja auch schneller und alles. ne Und man ist ja, ja auf diese, man ist ja so auf Alarm und man möchte jeden Moment wegrennen. Dann schlägt ja auch das Herz schneller und dann erhitzt man natürlich auch entsprechend. Ähm, ja, voll. Ja, und ganz spannend war zum Beispiel gestern... Ähm, da bin ich hingefallen. Oh nein. <lacht> nein. Ja, ähm, also ich habe halt regulär tätowiert, ich hatte auch einen relativ kurzen Termin und ich weiß ja mittlerweile, dass ich ja schon äh, nicht jetzt direkt nach dem Tattoo-Termin dann in die Innenstadt kann. So, und ich musste jetzt meine Brillen abholen. Ich habe mir eine Sonnenbrille und meine normale Brille halt aktualisieren lassen, weil das eine Auge ein bisschen schlechter geworden ist. Und habe erstmal schön noch gegessen und habe noch eine Stunde den Laden geputzt und so ein bisschen entschleunigend. Und war dann bei meiner Lieblingsfiliale, wo ich ja auch jetzt letzte Woche schon irgendwie gefühlt fast äh, zusammengebrochen bin, weil das so stressig ist in dieser Filiale. Ich würde sagen, ist das Sarkasmus? <lacht> ja, also ähm, ist halt einfach so eine Kette und ähm, die haben, ist ein relativ kleiner Laden, aber durch Spiegel versuchen die halt, selbst die, die haben Spiegel an der Decke so damit, hm. damit die Räumlichkeiten groß sind. Na, dann ganz viele LED-Spots. Das macht natürlich dann auch noch mal äh, irgendwie das Ganze weiter. Aber die spiegeln sich natürlich in den Spiegeln. Dann haben die natürlich ganz viele Ausstellungsmodelle an Brillen die aber durch die ganzen Lichtpunkte ja auch Lichtpunkte in den Brillengläsern haben. Also super viele Informationen in einem super kleinen Raum mit super viel Personal und super viel Kundinnenschaften. das ist einfach wow. So, und ich musste halt die Brille abholen. Und ich wusste ja schon, wie das Setting aussieht. Also dachte ich mir, bin ich jetzt mal fürsorglich und äh, hol die erst in einer Stunde ab. Bin dahin, hab die abgeholt. Ähm, und dann bin ich noch mal eben in den Rewe reingesprungen und eben bei DM. Und ich habe aber die neue Brille getragen. Und ihr glaubt nicht, dadurch, dass meine Augen ja jetzt wieder klarer und schärfer sehen, sind die Farben auch wieder intensiver. Und ich habe irgendwie gemerkt, okay, wow, Brillenfiliale DM und Rewe, dann habe ich mir noch irgendwie so Sushi to go geholt und war total... Ich weiß auch nicht, ich habe die ganze Zeit irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe irgendwas vergessen. Ich habe immer alles abgetastet, wo ist mein Portemonnaie, wo ist mein Handy, habe ich alles, Kopfhörer hatte ich auf. Ähm, und dann diese klare Sicht, die mich super überfordert hat. Ich wurde immer hektischer irgendwie und dann bin ich da relativ zügig raus. Und ich habe auch gemerkt, dass ich immer schlechter Luft kriege. Und dann bin ich irgendwie über so eine kleine Kante gelaufen und bin umgeknickt und dann habe ich mir ein blutiges Knie geschlagen und dann habe ich natürlich erstmal irgendwie auch kurz zwei Tränen verdrückt, weil ich mich so geärgert habe, weil mein Armband auch noch zerrissen ist und habe mich dann auf eine Treppe gesetzt und dann ist mir auch noch meine, ich habe mir noch eine Dose zu trinken geholt, die ist natürlich umgekippt. Es war einfach so, okay, wow, was, was war das gerade? Und habe einfach diese Brille abgesetzt und bin dann weiter ohne Brille dann später äh, noch zu einer Vernissage von einem Freund und habe mir da auch wieder eine Stunde Pause geblockt. Also ich habe wirklich geguckt, dass ich Ruhepausen habe, aber selbst das hat mich gestern so überfordert und wuschig gemacht. Und dieses Gefühl, das ist so beklemmt und ich weiß auch nicht, ich finde das ganz, ganz fies irgendwie. Ja, und da habe ich mich halt wieder verletzt. Und das ist halt auch früher schon wohl öfters passiert, dass ich dann so wuschig und strubbelig und weiß ich nicht, ich, ich werde dann auch vergesslicher. Ich, ich wirke dann nach außen den Verpeilter. Ich kann das nicht mehr kommunizieren. es ist Und gehe halt dann immer drüber, weil ich die ganze Zeit sage, reiß dich doch jetzt mal zusammen. du Verschaffung
0: ja, ist doch auch so.
1: Ja, weil weil alle sind doch jetzt hier bei Rewe und die wirken irgendwie nicht so unentspannt wie ich gerade so an ja, ich glaube, darum bin ich dann halt aus bin ich einfach gestürzt, so, weil ich einfach so schnell dann nur noch weg wollte. Äh, und meine Knie wurden auch so ganz gummelig, also die verführten sich an wie so Gummi, das war auch ganz unangenehm. Und da hatte ich echt keine Kontrolle mehr über meinen Körper, äh, war aber scheint, alleine. Also Das scheint aber wirklich echt irgendwie bei dir gerade... Erlaubt zu sein. Ja. So. ja, aber ich denke, ich muss ja diese Brille abholen. Ich habe ja schon zwei Erinnerungsmails gekriegt. <lacht> Und ich, ich will ja eine klare Sicht haben. Aber mir ist das erstmal aufgefallen. Ich laufe ja immer ohne Brille rum. Weil ich dann gemerkt habe in diesem Rewe-Supermarkt, okay, wow, die ganzen Produkte haben ja echt viele Etiketten. Ich, ich trage unbewusst keine Brille, weil ich auf dem einen Auge echt schon fast minus 1,75 habe. Das nimmt mir sehr viele Reize, wenn ich halt unscharf sehe. Aber ich, ich sehe halt nichts. <lacht> Aber es ist ja auch nicht so die gesunde Strategie, ohne Brille durch die Welt zu laufen. Ich erkenne halt auch niemanden, der mich anlächelt. <lacht> Was hast du denn sonst für Strategien, die vielleicht ein bisschen gesünder sind? Ähm, Kopfhörer sind mein ständiger Begleiter. Ich habe ja sogar zwei. Ich habe einmal diese so richtig große over ear Dinger mit Noise-Canceling-Funktion.
0: Wir haben die gleichen. Ne? Du musst mir immer einen Link schicken für die ja. inneren Schaumstoffdinger. Die sind bei mir auch komplett kaputt.
1: Ja, durch den häufigen Gebrauch wahrscheinlich. Mhm. Ja,
0: ja ähm. und ich gehe auch nicht gerade gut mit denen um. Aber sie sind super, sie sind super robust. Und den Schaumstoff kann man ja ab und zu mal ersetzen.
1: Ja, also preis äh, ist das ja auch, äh, also da bin ich ja auch super zufrieden. Und das ist relativ einfach mit dem Austausch. Ja, also die Kopfhörer sind äh, mein ständiger Begleiter. Vor allem, wenn ich gar keine keine Lust auf Menschen habe, weil die ja schon standing sind. So, hm. die sind so ja, Lass äh, mich in Ruhe, yeah. sprich mich nicht an. Äh, die sind ja ziemlich groß und schwarz und leuchten dann auch in meinen, in meinen orangenen Haaren, so als Kontrast so. Bitte geh weg. Ansonsten habe ich halt so kleine In-Ear-Dinger, die habe ich auch immer dabei. Sonnenbrille mache ich auch mittlerweile ähm, im Einzelhandel, dass ich zumindest so, die hat so leicht rosane, getönte äh, Brillengläser, aber ohne... Steht mir auch verdammt gut, da yeah. muss mir auch mal einen Link schicken. <lacht> Fand ich richtig gut zu deinen Haaren voll ja, ja. Ähm, aber die haben halt keine Sehstärke also ich sehe unscharf und leicht rosa aber das nimmt von ähm, so LED-Spots diesen Glow den finde ich halt super unangenehm also ich merke immer mehr dass Licht bei mir ein extremer Trigger ist so so ganz grelle Lichter spannend ist aber ich komme ich auch gleich wieder zu den Strategien spannend ist aber auch manche Lichter finde ich sehr Angenehm, so so Lichterketten und so, das das mach, oh, macht macht ja. mich total glücklich. Oder so Galaxy Lights. Ja auf der total. Decke. Das ist so, so schön. Ja voll. Also ich muss jetzt, also ich möchte nicht in einem weißen Raum leben ohne Reize. Das würde mich auch nicht glücklich machen. Also die, die, eine gesunde Balance irgendwie. Das ist, irgendwie, wie gesagt, das ist noch sehr kompliziert bei mir. Ja, also Kopfhörer, Sonnenbrille, Kapuze. Auch wenn es ist mir egal, wenn ich merke, ich bin einfach überreizt, dann gehe ich halt mit Kapuze durch den Supermarkt. Habe ich auch schon gemacht. Ähm, so, das sind die Sachen, die mir helfen im öffentlichen Raum. Und Kaugummi kauen, das finde ich sehr beruhigend. Und ich höre immer ein Lied in Dauerschleife. Und das muss nicht unbedingt Paris Hilton sein. Ich würde <lacht> ist Paris Hilton? <lacht> Aber ich, tatsächlich habe ich das bei DM, weil ich gemerkt habe, dass ich immer unruhiger wurde in dem Drogeriemarkt, dass ich gesagt habe, ich höre jetzt Paris Hilton, weil da haben wir letztens drüber gequatscht und musste halt so ein bisschen lächeln und an euch denken, <lacht> äh, um mir halt irgendwie so ein bisschen den Fokus äh, umzulenken. Also, dass ich mich wirklich mehr auf den Song konzentriert habe, als auf so unangenehmes Setting gerade. Ähm, hat aber nur bedingt halt geholfen. Aber das sind so meine Strategien, wenn ich alleine im öffentlichen Raum unterwegs bin. Und natürlich bequeme Kleidung. Auf jeden Fall. Ja. So Leggings, Kapuzenpulli. Das hilft mir auch
0: viel und bei dir? Ja, kann ich ganz genau so unterschreiben. Also auf jeden Fall neues canceling Die habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre. Die Kopfhörer, wir haben da die gleichen. Und ich, wie du schon sagst, das ist halt einfach ein Statement. Und man sieht halt direkt irgendwie, okay, die Person hört gerade nicht. Ähm wenn du rufst oder du kannst halt dann auch so tun, als wenn du die nicht hörst, selbst wenn du sie hörst. Weil manchmal habe ich die Kopfhörer auch nur ohne Musik auf, einfach um ein bisschen abzuschirmen. Das reicht manchmal schon, weil die selbst halt, wenn die nicht an sind, schon ganz gut also die Umgebungsgeräusche abdämpfen. Ansonsten habe ich halt diese Earplugs, diese Loop Earplugs. Mhm. Die äh, habe ich auch letztens, als ich mal auf einem Kon nicht Konzert, auf einer Party war, auf einer alternativen Party, habe ich die irgendwann auch reingemacht, weil mir das alles dann doch ein bisschen zu wild wurde. Wobei da finde ich halt so wieder bei einer Party, solange ich genug Platz um mich herum habe und es nicht zu krass voll ist, mag ich das eigentlich, weil ich auf der anderen Seite halt sehr offen mich selbst regulieren kann, weil Tanzen reguliert mich sehr, so dieses wackeln und mich zu drehen und so ein bisschen, dass mir schwindelig wird vom Drehen und Bewegen. Das ist halt irgendwie so ein Regulationsmechanismus, wie ich mich selbst runterbringen kann, so dass das dann quasi die hohen Reize ausgleicht vom Gefühl her. Mhm. Ähm, aber irgendwann wurde es mir dann doch zu viel. habe ich mir halt diese Earplugs reingemacht und das nimmt halt Teil der Geräusche weg, aber du kannst dich halt immer noch unterhalten. Ähm, die hatten mir ja auch beide dabei. Ich glaube, du nutzt die wahrscheinlich gar nicht so häufig, ne?
1: Nee, weil ich einfach meine normalen Kopfhörer dann ja, manchmal okay. auch ohne Sound drin habe. Das funktioniert mhm. eigentlich auch gut. Ah. ist ja im Prinzip nichts anderes ja. eigentlich von
0: der Art her. Mhm. Ja, und ansonsten auch, äh, vor allem jetzt im Sommer Sonnenbrille, wobei ich auch mir mittlerweile denke, ähm, vielleicht ist eine, die ein bisschen weniger getönt ist, auch gar nicht schlecht für, wenn es nicht Sommer ist. Mhm. So, dass man einfach ein bisschen, bisschen die Reize rausnehmen kann. Mhm. Ähm, Cappy finde ich auch ganz Stimmt. gut eigentlich. Jetzt im Sommer vor allem schützt man natürlich auch den Kopf so. Sonnenstich ist auch keine schöne Sache, kann ich aus Erfahrung sprechen. Ähm und man nimmt natürlich auch wieder so ein bisschen das Sonnenlicht von oben, weil ich finde Sonnenlicht manchmal auch extrem anstrengend. Ähm, das halte ich nicht lange aus. So und dann halt auch ein bisschen, bisschen Dunkelheit hilft auf jeden Fall. Mhm. Ja. Aber ansonsten bin ich da auch, wie du schon sagst, auch noch so ein bisschen auf der Suche, wie man halt in manchen Situationen irgendwie besser klarkommt. Ich wünsche mir einfach auch, dass es diese diese stille Stunde in Supermärkten irgendwie deutschlandweit regelmäßig gibt. Aber dann habe ich auch Angst, dass Leute, die das nicht brauchen, das ausnutzen und es dann doch laut ist in der Zeit. Das
1: ist nämlich auch so äh, meine Befürchtung, weil im Grunde unabhängig von der Reizfilterstörung wer findet diese ganze Werbeplakate, die ja überall, ob es jetzt, wenn du Auto fährst durch die Innenstadt, überall sind Plakate oder du gehst durch den Supermarkt. Das sind viel zu viele Informationen, viel zu viel Auswahl. Ich glaube, die meisten Menschen würden das mit Kusshand äh, ja gerne mal in Anspruch nehmen. Eine solche aber wir Sch leben im Kapitalismus. Denkst ja, du, dass es äh, eine ja, nicht. Aber <lacht> es wäre für sehr, sehr viele Menschen viel gesünder. Aber ja. dann wäre halt diese stille Stunde die jetzt wahrscheinlich erstmal 60 Minuten in diesem ähm, in der Probezeit sage ich mal ausgetestet werden würde ja die stelle ich mir dann rappelvoll vor <lacht> hm. weil weil das ja einfach angenehmer ist das licht wird ja glaube ich auch ein bisschen mehr gedimmt und halt nicht so diese durchsagen oder diese musik radiosender ich finde radiomusik größten respekt an alle menschen die radio hören das, also das kann ich gar nicht haben, weil das ja immer eine Veränderung. was kommt? Ja, immer eine Veränderung. Meine Playlisten, meine Regeln, meine Routine, meine Songs. So. <lacht> Notfalls in Dauerschleife. Aber oder am schlimmsten ist ja, wenn du Auto fährst, du hörst Radio, boah, der Song ist geil. Was ist das? Kacke, ich kann nicht googeln. So, also es gibt ja mittlerweile auch Radios, die dir das dann anzeigen. Aber mein Auto ist jetzt nicht das modernste. Du musst ja nur die Uhrzeit und den Sender merken. Das kannst du online alles nachgucken. Okay, wow. Und dann mit Zahlen Zahlendreher. Okay, Challenge. <lacht> <lacht> ja, aber, ähm, aber ich muss mich bei dir auch bedanken, dass du mich auf diesen Hinweis gebracht hast ähm, mit äh, so Haptik und Materialien auf der Haut da äh, probiere ich derzeit auch rum was mhm. ja was mich tatsächlich stresst was mich reizt oder was mir im besten Fall sogar gut tut und ähm, so ein bisschen mein overload gefühl äh, so ein bisschen minimiert ähm, echt ja das macht total viel aus mhm.
0: Also so Acryl oder so zum Beispiel kann ich gar nicht ertragen auf der Haut und äh, am liebsten halt so weiche, gemütliche, flexible Stoffe wie möglich. Und wenn was es am Bauch einschneidet, dann ist es halt auch ein No-Go.
1: Mhm. Ja, vor allem, wenn man dann mal wieder einen Blähbauch hat oder so. Äh. Ja, weil äh, ich hatte euch ja verraten, ich war letzte Woche bei meinem Freund und dann hatte ich keine Socken mehr. Und dann habe ich halt Socken von ihm genommen und die hatten hinten ein Loch. Oh, und es ist kalt an der Stelle, wenn du über den Boden gehst. Und dann dachte ich mir so, ja, ich hätte sie jetzt weggeworfen, aber so sind ja seine Socken. Ich krieg Socken. Ist doch alles in Ordnung. Reiß dich zusammen, zieh die Scheiß Socken an. Also sieht man ja eh nicht im Schuh. Aber ich habe den ganzen Tag, ich weiß nicht, ob ich es gemerkt habe, weil ich es wusste, aber es hat mich total wahnsinnig gemacht. Irgendwie so. Also so ein Unbehagen. Und dann denke ich mir so, Rebecca, es ist eine Socke. <lacht> wo ist jetzt das Problem? Ich verstehe das so. Oder eine, die rutscht, das ist auch oh. sensory hell. Ich, ganz ehrlich, ich habe auch schon mal ein Sockenpaar einfach irgendwann aus Wut weggeworfen. Ich weiß, das ist ja, nicht nachhaltig, ich. nachhaltig aber ähm, ich wusste ja einfach, die sind eingelaufen. Das wird nie wieder passen und meine Füße werden auch wahrscheinlich erstmal nicht schrumpfen. Also ja, im Impuls habe ich sie einfach weggeworfen. O oder ich kann auch nicht bei meinem äh, Partner so gut barfuß laufen. Barfuß laufen ist eh ganz schwierig bei mir, irgendwie selbst im Sommer, ähm, weil ich, ich weiß es nicht, ob ich mir das irgendwie einbilde, aber jedes kleine Körnchen oder so mhm. ist so intensiv pieksend, dass mich das wütend macht, so ich äh, äh, jetzt gemein, aber ich meine, ich meine auch, dass mir mal gesagt wurde, Rebecca ist so ein bisschen Prinzessin auf der Erbse mäßig. So als, mhm. als Kind, weil ich im Sandkasten auch wohl Schwierigkeiten hatte mit Sand. Verstehe ich. Ähm, ja, meine ganze Wohnung, also überwiegend sind da Teppiche und ich lasse gefühlt jeden Tag zumindest in einem Raum meinen Staubsaugerroboter äh, seine Runden drehen, dass ich halt wirklich, na, ich habe ja auch ein Kätzchen zu Hause, dass da nicht überall äh, Katzenstreue und so rumliegt, weil sich das ja in meine Füße so reinbohrt. Da kann ich dir tatsächlich auch einen Tipp geben, kann ich dir
0: nachher gerne mal hinschicken ja. und zwar äh, haben ich habe genau das gleiche Problem, wir haben ja auch das Katzenstreu, die Katzen die geben halt kein Fick auf irgendwas. Die springen aus dem Klo und nehmen 500 Gramm Streu damit raus. Ja. Und das passiert halt mehrfach am Tag. Du kommst da nicht hinterher. Wir haben jetzt eine Matte gekauft, die das erste Mal wirklich den Großteil dieses Streus abfängt. Jetzt so richtig ah. große Löcher, wo das dann unten in der Ebene drunter landet und du kannst das dann einfach wieder auskippen. Ah, Weil ich bin auch so empfindlich. Ich laufe immer nur auf Zehenspitzen. Äh, und kriege halt die Krise, wenn irgendein Krümelchen unter meinen Füßen ist. Also ich kann das so gut nachvollziehen.
1: Aber, aber ich frage mich jetzt echt, was die ZuhörerInnen denken. Also wenn ich das selber laut ausspreche, denke ich mir auch so, hey, Rebecca, es ist ein Loch im Socken, ne? halt mal den Ball flach. <lacht> so. Ja, aber Menschen sind halt unterschiedlich empfindlich. Ja, ne? Das ist halt einfach so. Ja, aber bin ich jahrelang wieder... Ich weiß auch nicht, warum ich dann immer so davon ausgehe, dass alle Menschen das gleich intensiv wahrnehmen. Oder halt, keine Ahnung, warum... Wahrscheinlich, weil sie außenscheinlich auch erstmal Menschen sind. Hm. Ja. ja, vielleicht können wir einfach unsere äh, Zuhörerinnen mal nach Tipps fragen,
0: wie die damit umgehen. Wir haben ja jetzt auch eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns auch ein bisschen was längeres schreiben, wenn ihr möchtet. Mhm. Genau, die würden wir euch dann einfach in die Shownotes packen, weil die Folge ist jetzt auch schon wieder relativ <lacht> lang. Wir haben das Stündchen <lacht> überschritten.
1: <lacht> mal wieder. Wieder. Ja, über Feedback würden wir uns natürlich auch freuen, ob es per Total. Mail ist oder halt bei Instagram. Unsere Accounts haben wir auch in den Show Notes wieder angegeben. Ja. Ja, und ja, Folgenideen. Also, wenn ihr da auch irgendwelche Wünsche habt, was ihr euch noch irgendwie an Themen wünscht, dann könnt ihr uns jederzeit Zeit schreiben. Und Auf jeden Fall.
0: Und wir freuen uns immer über Bewertungen bei ja. Apple Podcasts. Und bei Spotify geht es noch, äh, noch schneller. Da müsst ihr einfach nur auf die Sternchen klicken und uns gerne fünf Sterne hinterlassen.
1: Vielen lieben Dank. Sehr mhm. ja, gut. Ich bin fein. Ich bin auch fein. <lacht> gut, dann äh, danke fürs Zuhören. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao.